0: Wissen Sie, was das Problem ist, Walter? Das Problem ist, es gibt kein Motiv. Der Fall ist deshalb so schwierig, weil es kein Motiv gibt. Die Tat erscheint völlig sinnlos. Und deshalb ist sie auch zugleich so grausam. Kein Motiv? Also? Kein Sinn? Wie können wir die Tat dann verstehen? Mensch, indem wir die Sinnlosigkeit der Tat begreifen, Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 55 mit Kathleen Hildebrand.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Bianca, Jasmina Rauch.
1: Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Und wir senden live aus Saarbrücken, denn die Festivalsaison geht los. So hätte das vielleicht ohne Pandemie gießen, aber das wurde <lacht> nichts. Aber wir sprechen trotzdem über die Highlights vom Festival Max ophüls Preis und vielleicht auch über die Zukunft des deutschen Nachwuchskinos. Ich bin Christian Eichler. Hi. Kathleen, wir sprechen über ein Festival, ähm, aber konnten das alles nur streamen. Wie doll vermisst du denn mal so richtig wieder irgendwo vor Ort zu sein, mal wieder richtig in einem Kino zu sein?
1: Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile ziemlich gut eingerichtet in der Situation. Ich äh, habe ein kleines Kind und es äh, ist eigentlich sehr gut vereinbar, Jetzt äh, das Kind immer mal zu betreuen und dann wieder einen Film zu gucken, abends noch was zu machen. Äh, ich freue mich eigentlich, dass ich das Haus nicht verlassen muss, weil es äh, in meiner Lebenssituation ohnehin schwierig für mich wäre, in Kinos zu gehen. Und jetzt äh, kommen die Festivals und die Filme der Welt äh, auf unsere Computer und das empfinde ich zumindest persönlich doch als eine positive Corona-Folge.
0: Ja, das ist interessant, ne? Also, dass wir jetzt quasi Zugang zu Festivals haben. Ich habe leider äh, verkackt, mich bei Sundance äh, früh okay. zu melden, aber das wäre sogar auch möglich gewesen. Ne? Also, man kann tatsächlich sogar weltweit jetzt bei Filmfestivals mitmachen, was natürlich ganz ähm, cool ist. Ähm, Kathleen, schön, dass du das erste Mal hier im Podcast bist. Du bist ähm, Redakteurin für Kultur und Medien bei der SZ, ne, mit dem Schwerpunkt Film und ähm, Serien. Ich habe auch gelesen, dass du vorher ähm und auch Rhetorik studiert hilft es eigentlich beim Texten und Podcasten zum Beispiel. Ich finde nämlich persönlich Rhetorik mega spannend, aber ich weiß darüber fast nichts.
1: <lacht> ja, es kommt darauf an, wie man sich so seine Schwerpunkte aussucht in dem Studium. Und ich habe eigentlich so ein verkapptes Philosophiestudium unter dem Deckmantel der Rhetorik gemacht. Deswegen habe ich da jetzt keine besonderen Podcast-Skills mitgenommen, muss ich sagen. Es hilft einfach nochmal als zusätzliche Analyseebene, wenn man Filme guckt. Aber ich bin ja jetzt nicht äh, mit irgendwelchen fiesen Tricks gewappnet hier.
0: Okay, aber ja, das ist aber auch spannend. Ähm, und Bianca, schön, dass du wieder da bist. Äh, du bist Filmwissenschaftlerin und Kritikerin, ja unter anderem bei den Filmlöwinnen und dem ähm, Indie-Film-Talk. Ähm, mhm. Wie war das jetzt für dich so, Max-Ophüls-Preisfestival? Äh, Denn wir waren ja alle noch nie da, ist uns jetzt hier so aufgefallen. Ähm, also eventuell sprechen wir auch darüber, weil die Pandemie gerade ist, fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, wie war das für dich jetzt, das zu dass streamen? Wobei, du hast auch was im Kino gesehen in Wien, ne?
2: Ja, genau. Also erstmal zum Festival. Ja, genau, das fand ich jetzt eine schöne Möglichkeit, dass es überhaupt ging, dass ich das äh, miterlebt habe quasi, weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr bin ich nicht hingefahren, weil von Wien nach Saarbrücken ist dann doch eine umständliche Ecke, um jetzt mal vorbeizuschauen. Und ja, von dem her war schön und auch mh, dann doch auch angenehm, über die Woche verteilt, sich so ein bisschen einzuteilen, wann man die Dinge anschaut. Weil wenn man jetzt echt am Festival live ist, äh, bin ich nach drei Tagen dann manchmal schon so ein bisschen geplättet. Und das, also wenn man jetzt mal alles auf die positiven Aspekte eingehen will. Und ja, ähm, natürlich vermisst man dann nachher mit Leuten zu quatschen. Oder diese Publikumsgespräche sind man natürlich auch online ganz äh, spannend, aber ja, dann fehlt halt einfach, dass Leute kennenlernen. so das, das fand ich schon schade natürlich. Ähm, da ist jetzt, geht man ja nicht in ein Breakout-Room nach der Zoom-Session. Aber ja, und einen Film, genau, einen Film habe ich tatsächlich in Wien äh, schon mal gesehen, aber nur die, einen kleinen Teil davon, aber vielleicht kommen wir noch später dazu.
0: Ja, das ist interessant, finde ich, vor allem, wenn man an solchen Veranstaltungen jetzt teilnimmt, ohne zu wissen, wie das eigentlich wirklich ist. Also, warum machen wir das überhaupt jetzt hier im Podcast? Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal hatte ich schon oft vom Festival max ophüls preis gehört. Das ist ja so quasi das Festival des deutschen Nachwuchsfilms. Also, es findet jedes Jahr in Saarbrücken statt. Man sagt auch, dass beginnt eigentlich immer die Festival Saison in Deutschland. Es ist so, dass man mit seinen ersten drei Filmen da antreten kann. Also es sind oft auch eben Debütfilme dabei, es sind Filmemacher, Filmemacherinnen dabei, von denen wir vielleicht später noch irgendwann viel hören werden. Ne? Vielleicht erst in vier, fünf Jahren oder sowas, die da so ihren ersten Karriereschritt irgendwie hinmachen. Und ich fand das immer sehr spannend. Und einerseits diese Perspektive, also ich habe das dann, so viel man sich <lacht> beschwert über die Oscars oder über die Berlinale, mir ist richtig aufgefallen, dass mir sowas weggebrochen ist am Anfang, diesen Jahres also irgendwas was so ein bisschen Event Charakter hat äh, für diesen Podcast und dann habe ich gemerkt dass man ja sich die Filme vom Max-Ophüls-Preis Festival anschauen kann online und dachte das wäre vielleicht einfach mal eine gute Sache mal so ein bisschen Festival Feeling irgendwie wieder zu schnuppern aber man fühlt sich schon so ein bisschen so wie ich habe auch ähm, eine Freundin zum Beispiel die hat jetzt angefangen in einem neuen Ort zu studieren im Oktober und war halt noch nie da, weil also, alle, alle diese Veranstaltung die weiß gar nicht, wie es da aussieht. ich weiß, glaube ich, die würde die Uni gar nicht finden, wenn sie da hinfahren würde. du wüsste gar nicht, von welcher Haltestelle sie aussteigen müsste wahrscheinlich. Und so ein bisschen ist es halt auch so, hier so in Saarbrücken kennt man sich jetzt natürlich nicht besser aus, weil man hat nur die Filme ähm, gestreamt. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir quatschen halt mal so ein bisschen drüber, was haben wir gesehen. ist natürlich immer eine Sondersituation, dass jetzt, wenn ihr das hört, ihr könnt die Filme jetzt erstmal alle nicht schauen. Wir wissen nicht, wann kommen die wie raus, was haben die für Releases und so weiter. Ne? Deswegen versuchen wir euch trotzdem mal so ein bisschen mitzuhören nehmen und uns halt zu so fragen, ja, was war da vielleicht interessant und ähm, was sind, vielleicht erkennen wir auch Trends oder sowas, ne keine Ahnung, ähm ich kann auch sagen, ich war schlecht organisiert und das Festival war, glaube ich, so mittelmäßig organisiert auf eine Art. Also ähm, ich habe sehr spät erst gefragt nach einer Akkreditierung, die noch bekommen, was sehr cool war. Aber wir haben in unserem Discord auch viel darüber gesprochen. Es gab viele auch Schwierigkeiten. Also die haben ähm, ja so ein Streaming-Portal gehabt, bei dem man sich einloggen konnte. Aber viele hatten Probleme, Filme zu starten. Leute, die einen Festivalpass gekauft haben, konnten das erst nach ein paar Tagen machen. Bei mir war es dann aus, so, dass manche Filme dann wieder rausgefallen sind und so weiter. Hat dann aber alles geklappt, also Leute waren super nett und haben mir dann noch die Links geschickt, aber ähm, das merken wir glaube ich auch gerade, dass halt nicht nur die Schulen oder irgendwer anders überlegen muss, wie digitalisieren wir uns, sondern das auch halt die Festivallandschaft macht, aber ähm, aber wir haben es geschafft. Äh, wie fandet ihr das denn so jetzt erstmal vorher? Ähm, ihr habt ja beide mehrere Filme gesehen, wir haben ja alle so, weiß ich nicht wie viele Filme, sieben oder weiß ich nicht was gesehen, ähm, das ist natürlich jetzt nicht ein Einblick in den ganzen Wettbewerb, aber Könnt ihr so ein kleines Vorfazit treffen? Bianca, wie war das?
2: Naja, ich muss sagen, ich kann ja nur so ein Vorfazit treffen für die Auswahl, die ich selber getroffen habe, die ja ein bisschen natürlich von Interessen zusammenhing und weil wir bei der Filmwürde ja auch immer Filme nehmen von Frauen, also von weiblichen Regisseurinnen oder wo Frauen in der Hauptrolle sind und deswegen habe ich da auch meinen Fokus drauf gesetzt. Ich fand auf jeden Fall spannend, also was mir so aufgefallen ist, Filme die Themen behandeln, wo... Personen zwischen verschiedenen Identitäten äh, quasi sind. Also sei das jetzt eine Herkunft äh, oder ähm, äh, Sexualität und also ich habe auch in den Gesprächen gemerkt, also es waren dann oft Themen, die ähm, aufgegriffen wurden, ähm, die schon in der Hinsicht schienen, äh, ja, dass sie eine diese Generation einfach beschäftigen. Also ähm, zum Beispiel ich habe jetzt einige Dokumentarfilme auch gesehen, zum Beispiel Case KSU oder König Banza und seine Tochter. Ähm, gingen alles um, um, um diese Themen. Also, ähm, genau, also ich habe <lacht> es natürlich keinen Vergleich zum äh, zum vorigen Jahr, ähm, aber das könnte ich mir, könnte ich so als Vorfazit mal treffen Ich Weiß nicht, wie es euch dabei ging oder ob euch auch so etwas ähnliches aufgefallen ist, sozusagen.
1: Ja, ähm. Ich habe mich äh, bei den Filmen, die ich mir ausgesucht habe zum Anschauen, auf den auf das äh, Wettbewerbsprogramm Spielfilm kon konzentriert und ähm, da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass es in ganz ganz vielen von diesen Filmen um äh, Underdog-Figuren ging, also Leute, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen, die äh, sich nicht genügend gesehen fühlen, wahrgenommen fühlen. Es wurden vor allem sehr, sehr viele Migrationsgeschichten erzählt, also Figuren, die selbst äh, ihr Land verlassen oder deren Eltern das Land verlassen haben, die äh, dann in ihrem neuen Land äh, als fremd wahrgenommen werden. Es ging um, um Frauen, zum Beispiel eine von ihrem kleinen Kind überforderte Mutter, die dann einfach abhaut und das Kind mit dem Vater alleine lässt. Also das fand ich ganz schön, dass man mal Perspektiven gezeigt bekommt, die, was ja auch immer wieder kritisiert wird, so im Mainstream-Kino oder auch im üblichen Fernsehprogramm, vielleicht nicht ganz so oft vorkommen. Das fand ich interessant und was mich dann im nächsten Schritt doch sehr positiv überrascht hat, war, dass dann für diese Figuren aber auch nicht unbedingt so eine übliche Lösung gefunden wird während der Erzählung der Geschichte, sondern dass es entweder manchmal gar keine Lösung gibt oder eine unerwartete. Jedenfalls äh, halten sich viele der Filme aus diesem Spielfilmwettbewerbsprogramm nicht komplett an die klassische Heldenreise, die man aus dem Film gewohnt ist. Und das fand ich ganz erfrischend.
0: Ja, interessant, weil wir natürlich auch alle irgendwie andere Filme gesehen haben, deswegen man gar nicht so genau äh, verstehen kann wahrscheinlich, welches, wer ja. kommt aus welchen Gründen, zu welchem Fazit. Das ist schön, dass wir jetzt darüber reden. Ich war ein bisschen unterwältigt von dem Angebot. Also ich hatte sehr Lust auf das Festival, aber hatte schon das Gefühl, dass man, vielleicht im Gegensatz zu dem, was du eigentlich gerade gesagt hast, deswegen liegt es vielleicht an den unterschiedlichen Filmen, dass man schon sehr in traditionellen ähm, Erzählkonstrukten ein bisschen verhaftet ist, dass es natürlich viele Themenfilme sind ne? und es stimmt. Also es sind tatsächlich... Ähm, Relevante politische Themen, die da eben im Film verhandelt werden, wobei sich das gar nicht so stark, hatte ich das Gefühl, von anderen Festivals unbedingt unterscheidet. Ne? Also es ist natürlich auch so, dass wir das auf der Berlinale ganz oft haben. Also quasi mhm. wichtiger politischer Konflikt wird anhand von einer kleinen Personenkonstellation erzählt. So, Das ist eigentlich ja oft so, dass wir das im Festival ähm, Kino haben. Was mhm. mir hier, und das finde ich ja auch natürlich gut, wenn da äh, relevante Themen drin sind, mir hat so ein bisschen die Radikalität gefehlt in dem, was ich gesehen habe. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen gefragt, wohin will man eigentlich dann später mit diesen Filmen? Also möchte man einen Tatort mal machen? Will man zu Netflix? Möchte man auf der Berlinale laufen? Oder möchte man wirklich irgendwie einen radikalen neuen Film irgendwie hier entwerfen? Und das habe ich nicht so richtig viel gesehen eigentlich. Ich fand ein paar Sachen ganz gut, aber ich fand vieles vielleicht nicht schlecht, aber schlicht irgendwie. Also wo ich wirklich so dachte, okay, ja, ich sehe, was so die Vorbilder sind, ob das internationale sind oder eben deutsche, aber ich weiß nicht so genau, ähm ob das, also ich sag mal so, es ist jetzt keine Riesenhoffnung bei mir aufgeflammt, dass ich dachte, okay, die sind, das ist ja alles super spannend, so dann ist der deutsche Film ja gerettet, aber ähm, hm. das werden wir sehen, weil vielleicht habt ihr ja andere äh, äh, Sachen gesehen.
1: Ja, äh, das kann ich auch total nachvollziehen. Zum Teil ging es mir auch so, muss ich sagen, aber vor allem in so formaler Hinsicht. Also ja. ich hatte mir von einem Nachwuchsfilmfestival eigentlich erwartet, dass da sehr viel mehr Widerständiges und und äh, Ungesehenes im Grunde stattfindet, weil die Leute noch aus so einer Unisituation heraus vielleicht Experimentalfilm begeistert sind oder die Filmgeschichte an komischen Stellen aufgeschlagen haben und sich damit was identifizieren, was ihnen später ausgetrieben wird vom, von der Filmbranche. Und da hast du komplett recht, finde ich. Also davon habe ich auch wenig gesehen. Es gab so ein paar Filme, die mir dann auch besonders in Erinnerung geblieben sind, die hier und da was probiert haben zumindest, aber von gewagt haben würde ich an der Stelle auch
2: nicht sprechen. Ja, wenn ich auch noch gleich was dazu sagen kann. Ich habe ja auch Spielfilm China eben nur zwei Filme gesehen, weil ich mich auch wenig angesprochen hat in dem Sinne, aber es geht mir gerade in letzter Zeit überhaupt so, vielleicht hat sich das dann in dem Festival wiedergespiegelt in meiner Auswahl, dass eben man auch so ein bisschen übersättigt ist eben von diesen Erzählmustern, die man halt kennt und die man immer wieder sieht und dass da mal was gebrochen wird, dass es einem wirklich total anspricht, wie du auch sagst, dass es einem das, ein, das totale Lust nimmt, dass man da den Film sieht. Das habe ich auch nicht so gefunden. Also schon hier und da was Schönes, wo ich mir dachte, okay, zum Beispiel bei Nico fand ich viele schöne Momente in dem Film. Das war aber mhm. auf dann einer sehr kleinen Ebene, also so auf einer sehr feinen Ebene. Und hingegen bei Borger ah, habe ich mir dann öfter gedacht, okay, jetzt haben wir wieder diesen dramaturgischen Kniff und den und den. Ähm, aber wird sich mhm. wahrscheinlich gut für Netflix eignen. Was jetzt nicht se was Negatives ist, aber so, so ging es mit in der Hinsicht bei den Spielfilmen auch. Und
0: wie immer der Hinweis, Cuts gibt es ja nur, weil viele Leute uns finanziell unterstützen und ihr könnt da auch dabei sein. Müsst ihr nochmal mal nachschauen auf steadyhq.com slash cuts, dann bekommt ihr unsere Specials, dann bekommt ihr unsere Mailbags, dann kommt ihr auf unseren Discord, dann ist das Leben einfach geiler. Schaut mal vorbei, danke an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Ja, man muss ja sagen, die müssen ja trotzdem auch finanziert werden. Es ne? ist ja nicht so, dass man da unbedingt von der Uni direkt das Geld kriegt, da den Film zu machen oder sowas. Ja. Wenn man überhaupt halt von der Filmuni kommt, gibt ja auch Quereinsteiger, die hier waren. Und ähm, Susanne Heinrich, die ja 2019 da auch, ähm, ich glaube auch gewonnen hat ähm, mit das melancholische Mädchen. Ich hatte sie auch mal, als dieser Podcast noch shots hieß im Interview, die hat einen ganz interessanten Artikel ähm, zum, beim Filmdienst auch geschrieben, ähm, zur DFFB und wieder mittlerweile Projekte ausgewählt werden und dass es halt sehr viel um Vermarktung geht und auch sehr viel um Streaming und dazu landen und so weiter und es ist halt die Frage, ob man das merkt, weil ich habe das Gefühl, politisch relevant ist, das hat auch Netflix und so gemerkt, dass das interessant ist auf jeden Fall, nur ähm, die Form oder wie man, also wie erzählt mhm. man dann das, ne? dass man irgendwie mittlerweile diversere Charakterkonstellationen hat und sowas ist ja glaube ich, was wir alle super finden, nur Macht man dann auch was daraus? Das hatte ich oft so ein bisschen das Gefühl, das passiert hier nicht. Aber lass doch vielleicht mal bei Nico bleiben, äh, Bianca. Das ist ein Film von Eline Gehring. Ähm, die hat, ähm, die Hauptdarstellerin aus dem Film hat ja auch den ähm, Preis gewonnen für ähm, bestes ähm, Schauspiel. Wie, wie fandst du denn den Film? Kannst du kurz noch, kriegst du noch zusammen, worum es ging?
2: <lacht> ja, also es geht um Nico eben, die Protagonistin, die in Berlin wohnt. Ähm, sie arbeitet als Altpflegerin und es plätschert eigentlich, also es plätschert so dahin, sagen wir mal am Anfang, also es beginnt so als sympathische Indie-Komödie und dann ähm, wird sie Opfer von einem rassistischen Angriff von so einer Schlägerinnengruppe, die sie ähm, äh, ja, zah schlägt und dann verändert sich für sie total was. Also sie wird dann nachdenklich und ihr, ich glaube ihr fallen dann einfach, die Dinge auf den Kopf und und vieles, was halt auch eben so Alltagsrassismus oder Sexismus, ähm, glaube ich, war so die Idee sozusagen äh, hinter dem Film, dass das, was einem immer begleitet, dass sie das dann in, mit diesem einen Schlag äh, besonders trifft, wie die Spitze eines Eisbergs. Und das fand ich ähm, in dem Film total schön. Es gab hier viele Nuancen und ähm, diese quasi, ja, also ihre Verarbeitung des Ganzen war nicht so plump dargestellt, sondern es hat dann wirklich... Ähm, Momente gegeben. Also es gibt dann ihre beste Freundin, äh, mit der sie viel unterwegs ist. Dann gibt es eben die, die Personen, die sie pflegt. Das waren auch Laiendarstellerinnen. Also da gab es auch sehr ähm, frische Szenen in dem Sinne, weil die auch äh, improvisiert waren teilweise. Ähm, und ähm, genau, und trotzdem hat der Film, also ich weiß nicht, äh, soll ich hier lieber nicht spoilern oder... Äh, wie handhaben wir also,
0: das? Ja, wenn du drumherum rumkommst, das vielleicht nicht, nicht Okay, dann
2: sagen wir mal so, die Grundstimmung des Films musste nicht so dramatisch oder negativ sein, wie das ja oft auch ähm, bei solchen Geschichten ist, habe ich das Gefühl, um halt ähm, ernst genommen zu werden. Also vielleicht diese die Intention dahinter, dass ähm, politische Themen oder der Diskriminierung ähm, in so einem ernsten Kontext oft gebettet sind und es finde ich, hat hier so eine schöne Mischung gegeben zwischen diesen Feinheiten, zwischen durchaus dramatischem aber dazwischen auch immer sehr witzige Momente einfach. Also das, das war so der, 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 ja, wo der Film besonders hervorgestochen ist für mich.
1: Ja, ich habe den auch gesehen und der ist mir auch mit am stärksten in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das liegt wirklich sehr an der ja nun auch ausgezeichneten Schauspielerin, die heißt äh, Sarah Fazilat und ist selbst Deutsch-Perserin. Äh, die hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil die so wahnsinnig, frisch, fröhlich, echt, selbstbewusster diese junge Frau gespielt hat. Und am Anfang passt das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Underdogs nämlich auch gar nicht auf sie, weil sie halt super cool drauf ist eigentlich und ihren Job gut macht, erfolgreich ist in dem Sinne also und dann bricht halt diese Gewalt plötzlich in ihr Leben ein und dieser Rassismus der vorher für sie gar keine so große Rolle gespielt zu haben scheint, überhaupt dieses ganze Identitätsthema kommt wirklich erst damit so in ihr Leben hinein und was mir daran gefallen hat, ist die Art, wie sie diesen Angriff dann verarbeitet das hast du eigentlich auch gesagt, Bianca die ist nicht so ganz typisch von der Narration her, fand ich. Also ich glaube, das kann man spoilern. Sie fängt dann an, Karate zu lernen, ja. um sich zu schützen gegen andere Angriffe, aber auch um so ihre Verletzlichkeit loszuwerden, die sie da entdeckt hat durch diese Gewalt. Und sie will sich so ein bisschen hartleibiger machen, hat man das Gefühl. Und ich dachte da die ganze Zeit in einem amerikanischen Film oder in einem klassischen Hollywood-Film wäre das dann wahrscheinlich die Lösung. Dann würde sie irgendwann wieder in so eine Gewaltsituation kommen und sich dann wehren können und dann würde sie sich besser fühlen. Und das passiert hier aber nicht. Es gibt äh, ja keine weitere Gewalt. Äh, und es hilft ihr aber auch nicht so komplett, dass sie da diesen Sport erlernt. Es sind dann andere Sachen, viel kleinere, stillere Dinge, die ihr nach und nach so ein bisschen helfen, aber es ist vor allem einfach auch Zeit, die vergeht und das äh, hatte für mich einen sehr, sehr realistischen Effekt und einen, den ich sehr sympathisch fand.
0: Ja, ich weiß, was ihr meint. Also gerade auch mit den Laiendarstellern diese Szenen, ne? also der Karatelehrer, der ja wahrscheinlich selber tatsächlich einer ist, fand ja, ich tatsächlich ja. genial. Mhm. Auch Ich fand auch den Turn ganz interessant. Also dass am Anfang eben sie versucht, wirklich das dann zu lernen, um damit umzugehen und sich wehren zu können. Und am Ende nimmt das ja nochmal eine andere Drehung und der, wie er sie dann auch anschreit und sagt, so nie wieder wird dir das passieren und sowas. Ne? Also man ist selber so richtig aufgepeitscht, wenn man das sieht. Und auch natürlich die tollen Szenen ähm, als Altenpflegerin da mit dieser älteren mhm. Frau auch gut beobachtet, mhm. fand ich. Also da hat sie ja so... Äh, Schwarzes Schlieren am Arm und dann sagt sie, so, sie, ja, du musst sie halt, du musst sie mit dem Kissen halt auf das Fen Fenster drauflehnen. ne? sonst hast du das wieder. Und sie sagt, <lacht> ah, wieder alles dreckig, naja. Und ja. das fand ich auch wirklich ganz, ganz schön gemacht. Er nimmt so ein bisschen so einen Turn dann später in so eine leichte Großstadtgeschichte, so eine Liebesgeschichte, wo es dann vielleicht auch wieder um Gewalt geht, so eine verlorene Solidarität irgendwie da drin vorkommt, was ich auch nicht schlecht finde, aber da hatte ich auch so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt muss noch die Station so ein bisschen kommen. Also ähm, ich, ich fand es auch nicht schlecht. Aber ähm, so richtig krass ähm, umgehauen hat mich das jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber ich musste ähm, Bianca dass die Serie ja auch, glaube ich, äh, sehr gefeiert, I May Destroy You äh, mhm. gesehen. Und ich fand es ganz interessant, dass wir in der Serie, das ist aber noch mal flippiger und witziger und schneller eigentlich ähm, gemacht, wir auch das Gefühl haben, die wissen eigentlich, dass das gesellschaftliche Probleme sind. Aber sie hat es so selbst noch nicht erfahren. Und das fand ich halt, natürlich ist das bei Identität und Identitätspolitik ja immer so ein Thema, dass halt eine bestimmte, Identität zu haben, ist schon im Einfallstor für Gefahren und ist an sich leider schon politisch. Und ich finde, das hat der Film so ganz gut ähm, gezeigt. Bianca, hat gemeint, ähm, Borga fandst du nicht so gut. Das ist ja der Gewinnerfilm äh, <lacht> dieses Festivals. Ähm, der ist äh, von... Jörg Fabian Rabe, es geht um einen eigentlich erstmal Jungen in Ghana, der auf dem Schrottplatz arbeitet und dann eben die Chance hat, nach Deutschland zu kommen. Er denkt, er kommt zu einem Verwandten, ist es glaube ich von ihm, um dann da zu arbeiten. Wir sehen, was ich... Clever gelöst fand, glaube ich auch finanziell. Wir sehen diese Flucht dann tatsächlich nicht. Also wir sehen dann nur, er kommt dann tatsächlich an und dann ist es aber nicht so. Ich war nämlich erst so ein bisschen an diese neue Version von Berlin Alexanderplatz erinnert, also wo <lacht> jemand als Geflüchteter kommt und dann irgendwie so ein bisschen anfängt kriminelle Machenschaften zu machen und sich dann immer weiter hochzuarbeiten und so weiter. Aber was der Film macht, was ich ganz interessant fand auf jeden Fall ist, dass es nicht nur darum geht, jemand kommt in ein anderes Setting und muss sich zurechtfinden, sondern kommuniziert auch immer wieder mit dem Ort, aus dem er kommt und reist da auch immer wieder hin. Und dieser Begriff Borger steht ja eben ähm, in Ghana für jemanden, der es quasi zu was gebracht hat, <lacht> nach Europa gekommen ist und jetzt irgendwie reich ist. Aber wir sehen in dem Film, das ist nur so ein Schein. Ne? Also eigentlich schmuggelt er eben eine Sachen aus Ghana und taucht dann da aber als so dieser große business ähm, Mann auf und ähm, ja, merkt dann doch, wie auch die Leute von da vernachlässigt. Ich fand dieses Hin- und Herreisen nicht so schlecht, aber ich fand sonst war das sehr sehr konventionell. Was ja auch, wenn man neuer Filmemacher ist, verstehe ich schon, warum man das machen will. Also warum man das so episch aufziehen will und so groß äh, erzählen möchte tatsächlich, um zu zeigen, ich kann das auch. Und ich finde, der Film hatte einen äh, soliden, sehr hochwertigen Look eigentlich. Hat eine große Geschichte erzählt, aber hat sich für mich auch zu viel an diesen typischen Erzählstationen so ein bisschen abgearbeitet. Mhm. So. Also die Freundin ist dann auch wieder enttäuscht und keine Ahnung, wo ich dachte, ich hätte, glaube ich, hier lieber mehr, Au mehr Aushandlung im Gespräch, glaube ich, gesehen, mhm. als, ähm, als so typische Spielfilmstationen einfach. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
2: Ja, ich glaube, das war auch bei mir das Problem. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, abgesehen eben von diesen ähm, Stationen der Erzählung, die äh, gefühlt erfüllt werden mussten, hat mir so ein bisschen noch mehr von der Hauptfigur gefehlt, irgendwie im... Vielleicht das Verhältnis zu einer anderen Figur oder mehr emotionale Tiefe, also jetzt nicht die ganze Zeit, aber irgendwie einen Aspekt, der mich vielleicht dann noch richtig abholt. Und so hatte ich das Gefühl, vielleicht hat der Film auch zu viel gewollt, ähm, also dass er ähm, eine, so eine Geschichte erzählt und versucht, sie so viele verschiedene Facetten unterzubringen und, ähm, und verschiedene... Etappen seines Lebens, was dann vielleicht dazu geführt hat, dass es dann so ein bisschen in kleine Stückchen gefallen ist und aber so von der Psychologie her ein bisschen wenig überbleiben konnte. Also das war einmal so meine Vermutung, warum ich dem Film gegenüber so empfunden habe. Also abgesehen davon, dass man vielleicht persönliche Vorlieben mit hat, aber von der von der Erzählgestaltung.
1: Ja, <lacht> um. Ich habe den jetzt noch nachgeholt, nachdem ich äh, die anderen Wettbewerbsfilme schon geguckt hatte. Und ähm, ich fand den natürlich sehr gut gemacht. Das ist immer so ein furchtbarer Satz, aber der war sehr, sehr souverän. Also für einen frühen Film von jemandem, von einem Regisseur, war das wirklich ziemlich beeindruckend. Aber ich hatte schon auch einen ähnlichen Eindruck wie ihr beide, dass mir da so ein bisschen mehr... Frage, irgendwas Raues oder Unerwartetes hat mir da doch gefehlt. Ähm, ich fand aber auch einen Punkt äh, politisch so ein bisschen schwierig. Ich wüsste gerne, was ihr dazu sagt, nämlich ist dann die Lösung für ihn, für die Hauptfigur, die von Eugene Boateng sehr schön gespielt wird, dass er dann irgendwann doch zurückkehrt nach Ghana, zumindest vorläufig, aber doch für eine gewisse Zeit. Das bleibt so ein bisschen offen. Und äh, er scheidet natürlich an Deutschland und das ist alles auch traurig mit anzusehen. Aber wie fandet ihr, dass das im Grunde aus dem Film so eine Botschaft spricht wie »Liebe Migranten, bleibt lieber zu Hause«?
0: Das fand ich interessant, weil er dann tatsächlich auch diese Einstellung so ein bisschen übernimmt, ne? als er dann ähm, gefragt wird äh, von von einem Familienmitglied, das auch nachkommen soll, kannst du mir Geld leihen, um das zu machen? Und er sagt, ja, bleib lieber ähm, da. Ich glaube, das ist natürlich so eine Zerrissenheit oder eine Frage, die es oft gibt bei Migration. Und ich weiß nicht, ob der Film, also ob man das so lesen kann, dass der Film sagt, das ist die Lösung tatsächlich, nur ähm, würde der Film wahrscheinlich eher sagen, für ihn war es so schwer, dass er das als eine Lösung für sich irgendwie erkennt. Ne? Ich weiß nicht, ob man es so... Ob die das so, oder der, ob Jörg Fabian Rabe, der den Film gemacht hat, das als Lösung tatsächlich sieht oder nur sagt, so es funktioniert halt so schlecht, dass es ähm, hier von der Person als Lösung erkannt wird. Ich hatte nur das Gefühl, dass bei manchen dieser oberflächlich-politischen Filme ich das Gefühl habe, er greift niemanden so richtig an, dieser Film. Und das hatte ich halt hier auch bei dieser Geschichte, dass ich so dachte, man fühlt sich so richtig nicht eigentlich angegriffen davon. So Man hat das Gefühl, er reißt jetzt da hin und her und es klappt nicht so richtig und dann ist er eben zu Hause. Und ähm, es gibt das natürlich mit seiner weißen Freundin, ne, dass man so merkt, so die erzählt ihrer Tochter gar nichts von ihm und so, also ihr wird schon auch Rassismus und sowas thematisiert, aber es bleibt alles sehr oberflächlich, das war auf jeden Fall mein Eindruck auch.
2: Mhm. Ja, vielleicht, weil es eher eben seine Reise jetzt erzählt wird und dann so Schwierigkeiten dazwischen kaum so thematisiert werden, eben wie du sagst, also was jetzt vielleicht ein Angriff oder ein Kommentar auf das System wäre, was ich hier auch so ein bisschen vermisst habe. Also es war so irgendwie so, ja, er switcht jetzt zwischen hier und da, also zwischen Ghana und Deutschland und ähm, manchmal so ein bisschen geschönt die Situation wahrscheinlich also oder so, so märchenhaft ein bisschen dargestellt ähm, was ich in dem Fall so ein bisschen schade fand also wo man auch eben noch mehr hätte rausholen können oder vielleicht einen Erzählstrang dafür weglassen vielleicht die Liebesgeschichte weil irgendwie ja also ja, ich weil, weil jetzt äh, weil sie ja, die jetzt eben für diesen Konflikt dann noch da war, also, okay, jetzt passiert mal noch was, passiert ihm noch was Schlechtes, aber vielleicht wäre da mehr Platz noch für was anderes gewesen. Also, aber jetzt, wo ihr sagt, auch mit dem, mit dem Ende, ich denke wenn ich jetzt an andere Geschichten denke, wo es auch um Geflüchtete geht, die ähm, aus. Westafrika, glaube ich, sind das alle, an die ich jetzt denke, ähm, nach Deutschland kommen oder nach Österreich, gibt es eigentlich immer ein, ein schlechtes Ende. Also, wenn es Berlin-Alexanderplatz oder, weiß ich, ob ihr mal Joy gesehen habt vom sudabe mortesei geht es ja auch um das Thema. Also nochmal ein bisschen andere Rahmung, aber ja. Ja, man weiß ja auch nicht, was
1: man sich anderes wünschen sollte, jetzt dramaturgisch. Mhm. Ne? Also, so also ein Happy End für eine Flüchtlingsgeschichte, das wäre ja. vielleicht ganz schön zum Ansehen, aber. Ah, ja, auch nicht furchtbar interessant, wenn man weiß, es ist dann die eine Happy-End-Geschichte, die hier erzählt wird und äh, Millionen andere gehen furchtbar aus. Äh, hm. Ich sehe da auch jetzt keine Lösung für. Aber ich fand halt, der Film war so angelegt als große Anklage an das Gesamtsystem. Also jetzt gar nicht nur an die Aufnahmegesellschaft, sondern so eigentlich an den globalisierten Kapitalismus. Denn es geht halt auch um diese Schrottsammlergeschichte. Da kommen die abgelegten Elektrogeräte aus Europa nach Afrika. Die sind voller giftiger Substanzen. Aber die Afrikaner leben dann dort davon, dass sie die auseinandernehmen und das, was irgendwie noch verwertbar ist, daran zu Geld machen es sind so viele politisch äh, brisante Themen, die da angerissen werden dass ich am Ende eben ein bisschen enttäuscht war von diesem er geht zurück und da ist es dann wieder okay Also äh, das war mir dann zu wenig für all die Themen die der Film aufgemacht hat das war dann so eine Versöhnung mit dem Status Quo die man natürlich für das, für das Individuum nachvollziehen kann aber als Aussage von dem Film fand ich es dann ein bisschen schwach
0: ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also es werden sehr viele Sachen so klein mal angerissen, die eigentlich schon reichen würden, um einen sehr interessanten, gesellschaftskritischen Film zu machen. Aber durch diese Reisegeschichte, dann ist es fast so ein bisschen Backdrop am Ende, weil man, glaube ich, gleichzeitig auch noch einen epischen, großen Film machen wollte und das finde ich eben interessant oft bei äh, solcher Art von Filmen, dass das Thema eigentlich politisch relevant ist und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, natürlich man lernt jetzt hier unglaublich viel. Also ich, das fand ich auch mhm. ganz gut, wie er switcht zwischen den Settings und wir ähm, merken, wie er auch sich ganz unterschiedlich gibt, wenn er auf Deutsch äh, redet, wenn er zu Hause ist und so weiter so. Aber es, es stimmt schon. Also da wäre eine, glaube ich, größere Radikalität drin gewesen oder man hätte an kleineren Punkten, glaube ich, viel größere Verhandlungen irgendwie aufmachen können. Und äh, ich vielleicht einen Film, den ich am besten fand, den ich gesehen habe, weil das auch ein, ein ähnliches Thema ist, das da, dass da drin kommt. Und da hatte ich das Gefühl, dass der mehr angreift und auch mehr aushält. Ist ähm, Mein Vietnam, eine Doku von Tim Elrich und Jen Mai. Es geht da um eine vietnamesische Familie, die in Deutschland wohnt, also hauptsächlich ein Ehepaar, das ähm, vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist und ähm, die ähm, beide putzen in so einem großen äh, Unternehmen und gleichzeitig eben sehen wir die fast nur in dieser Dokumentation in ihrer Wohnung eigentlich und das ist auch, fand ich das visuell sehr interessant, obwohl das natürlich echt ist, aber dieser Gegensatz von diesen großen, kahlen Büroräumen, die jeden Tag geputzt werden müssen, also diese krass anstrengende, eintönige Lohnarbeit und dann das Leben, das sich zu Hause abspielt und das Interessante an dem Film ist, dass der hauptsächlich diese Geschichte dieses Ehepaars, aber auch die Geschichte der Migration über das Digitale erzählt. Denn die wir sehen die hauptsächlich beim Skypen, also hauptsächlich im Internet, verbunden mit Vietnam. Die haben da ein Haus, dann gibt es da eine Naturkatastrophe, dann wird das ähm, beschädigt, dann muss es repariert werden und so weiter. Und wir sehen diesen ewigen Austausch mit Vietnam und eigentlich auch das Leben mit den Familienangehörigen da. Und da sind Szenen drin, bei denen man denken würde, wenn es ein Spielfilm wäre, würde man denken, das ist eine geniale Szene. Also es sind zum Beispiel so, dass ähm, die ähm, Schwester ist es, glaube ich, der Frau, ähm, stirbt und dann ähm, gibt es da ganz eindrückliche Szenen, vor allem die Beerdigung und diese Todes, äh, die Zeremonie eben, die da abgehalten wird, die dann zwei Tage lang dauert und dann sitzt man eben zwei Tage lang quasi vorm Laptop, ab und zu geht man mal weg und holt sich einen Kaffee und macht was anderes und dann ist man wieder da und dann bricht diese Übertragung ab, als gerade dann der Sarg zum Grab gebracht werden muss und dann gibt es einen ganz langen Streit darüber, warum habt ihr dann nicht die Handys angemacht, ihr wisst doch, dass wir, ihr habt doch gesehen, dass hier irgendwie Google nicht richtig funktioniert hat, ihr habt doch alle Smart uns und dann man ja, wir mussten was tragen und es ging nicht so richtig. Und dann sieht man, wie das so abreißt, die Beziehung, aber wie man gleichzeitig immer noch so stark verbunden ist. Und das ist anders. Natürlich ist das nicht erdacht, dieses Konzept, sondern es ist ja ein Dokumentarfilm. Aber ich finde es interessant, weil wir eben oft solche ähm, Migrationsgeschichten ja erzählt bekommen, wo jemand eben eine Person dann kommt und wie muss sie sich zurechtfinden. Aber hier geht es hauptsächlich eben darum, dass man noch nach sehr vielen Jahren in diesem ständigen Austausch ist. Und wie so ein Doppelleben führt, was ja halt ganz viele Menschen kennen, die selber ähm, migriert sind oder deren Vorgeschichte ähm, Migrationserfahrung beinhält. Und das fand ich sehr schön hier gezeigt, weil der Film auch auslässt, was vielleicht noch so da ist. Also es, wir sehen dann, dass die Mutter immer noch versucht, ähm, Deutsch zu lernen und so weiter. Also wir sehen, sie geht auch in Sprachkurs und so weiter. Aber wir sehen eigentlich nicht, passiert da eigentlich in Deutschland noch bei denen noch anderes, außer eben diese Kommunikation mit Vietnam und da gibt es auch so, der Vater sitzt ganz oft dann vorm Laptop und trinkt Bier und macht Karaoke online und so <lacht> und das fand ich äh, einerseits bedrückend, das zu sehen, weil man dachte, krass, irgendwie sind es 30 Jahre und man muss immer noch diesen blöden Job machen und man hofft eigentlich immer noch, dass man zurückkommt, aber man hat zum Beispiel kein Geld, da hinzufliegen, man hat halt nur diese Kommunikation und gleichzeitig natürlich auch schön diese Idee, wir können aber immer noch verbunden sein mit einer anderen Welt und ich will das jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, wir kennen das natürlich jetzt alle im ganz Kleinen bei der Pandemie, ne dass auf einmal Abstände viel größer werden, dass man manche seiner Freunde seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, sondern auch nur noch aus Zoom-Calls und sowas kennt, deswegen fand ich das sehr sehr schön hier umgesetzt.
2: Ich habe nicht gesehen, aber ich habe drüber gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass die Filmemacherin selber auch im Film zu sehen mhm. war, oder? Ja, genau. Nein? Okay, fand ich irgendwie auch spannend, dass sie da genau, dass sie dann auch ja die zwei Generationen irgendwie sind. Ähm, Was ich auch bei... Das passt eigentlich auch noch ganz gut thematisch. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, König Banzer und seine Tochter. Aber das lief, glaube ich, nicht im Wettbewerb. Das war auf dieser Watchlist. Ähm, und da ging es ja auch um... Auch aus Ghana, ein, ein, ein Mann, der mit 22 nach... Ähm, Ludwigs Haft, glaube ich, gekommen ist. Und den kann man auch ähm, auf Wikipedia nachschauen, den König Panzer. Und der ist in Ghana, in seinen, in einer Region, von zwei, wo 200.000 Leute leben, wirklich der König. Und er ist auch ständig verbunden mit seiner alten Heimat über Telefon und und regelt Dinge, trifft Entscheidungen, ob eine Person zum Beispiel ähm, Geld bekommt, äh, um dann äh, äh, weiß ich, zu investieren in ihr Geschäft mhm. oder für Krankenhausaufenthalte und so weiter. Und das war im Dokumentarfilm ist das auch, und von Agnes Lisa Wegner. Und genau, es geht dann eben um ihn und um eine sehr witzige Person und dann um seine Tochter, die eben in Deutschland geboren ist und die halt auch wahrscheinlich mal die Nachfolgerin werden soll, also die Königin. Und ich fand es auch sehr spannend, wie die beiden unterschiedlich mit der Situation umgehen, also dieses Dazwischensein. Also weil die, die Tochter sagt, sie fühlt sich nicht als Deutsche, aber gleichzeitig ist sie ja in Deutschland geboren und ihr Vater sagt, zum Beispiel, er fühlt sich total als Deutscher und er ist doch Deutscher. Ach, du bist doch auch Deutscher. Und also es waren hier total ähm, unterschiedliche Stimmungen oder auch oder auch Empfindungen, die aufeinander geprallt sind, ohne dass das Ganze dann auch zu also gab eine eine lockere Stimmung auch in dem Film dabei und trotzdem Themen, die auch ernsthaft äh, besprochen wurden. Also fand ich auch so ein Pluspunkt von dem Film und hatte also thematisch wieder voll ähm, passt zu dem, was wir auch vorher besprochen haben zu den Filmen aber irgendwie auf ganz andere Weise.
0: Ja, diese Hybriditätserfahrung, ne, das ist natürlich, also das kennen natürlich ganz viele Millionen Menschen auf der Welt und man hat schon das Gefühl, dass das im Kino mittlerweile ähm, auch auf jeden Fall stärker thematisiert wird, auch von späteren mhm. Generationen. Ja. Kathleen, hast du noch was gesehen, was gut ist?
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich eigentlich gerne noch von Bianca die Geschichte hören würde, wie sie drei Freunde, zwei Feinde gesehen hat, als, auch als Wienerin <lacht> und dann mit diesem speziellen Erlebnis, was du da noch hattest. Aber ich kann gern erst noch mal erzählen, was ich noch interessant fand. Mhm. Das ist nämlich ein etwas kleinerer Film aus dem Wettbewerbsprogramm, der heißt Die Sonne brennt. Und das ist eigentlich so ein ganz klassischer Berliner Nachwuchs Indie-Film. Also eine junge Frau in Berlin trifft verschiedene Männer und es klappt nicht so richtig. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant, weil die junge Frau ist nämlich eine Französin, die nur gebrochen Deutsch spricht und meistens dann auf Englisch mit ihren Partnern kommuniziert. Und man denkt halt bei junge Französinnen auch noch hübsch in einer anderen Stadt, äh, denkt man irgendwie erstmal an Nouvelle Vague und denkt, ah, das ist eine schöne Sommerromanze. Aber dann ist es was ganz anderes, nämlich so eine Enttäuschungsgeschichte einer jungen Frau, die wie fast alle jungen Frauen aufgewachsen ist mit dieser Prinzessinnen-Erzählung. So irgendwann, mein Kind, wird der Prinz kommen und der gibt dir dann dein Selbstwertgefühl. Du musst nur erkannt werden als die großartige Person, die du bist. Und mit dieser Haltung geht sie raus in die Welt. Die ist Anfang 20 und erlebt dann aber in Berlin ja, so furchtbare Männer. Also auf den ersten Blick wirken die ganz okay. Also halt ein bisschen Classic Hipster, ein bisschen gebildet und so. Ein bisschen künstlerisch drauf und reden darüber, was Kunst ist, äh, rauchen dabei und trinken Bier. Äh, und die sind aber, auch wenn sie diese romantischen Codes bedienen, die man halt so kennt aus Filmen und Büchern, äh, sind es einfach wahnsinnig egozentrische Arschlöcher. Und äh, wie diese Erkenntnis so... Einbricht in ihr Leben und in ihre Weltwahrnehmung. Das ist ganz traurig, aber auch realistisch und in dem Fall in diesem Film halt auch mal formal wenigstens ein bisschen interessant gelöst. Also es gibt ja viele solche Bild-im-Bild-Konstruktionen und Ultra-Nahaufnahmen, wo man immer das Gefühl hat, ah, ich kann nicht das Ganze sehen und ich erkenne noch nicht, wie alle Zusammenhänge sind. Und das hat für mich auch bildlich eben. Ähm, ganz schön gezeigt, wie man sich als junge Frau, die hinausgeht, alleine in die Welt, in große Städte und so, äh, gelegentlich fühlt. Das äh, fand ich innovativ, auch äh, wenn ich verstehe, dass es eher als kleinerer hübscher Film im Wettbewerb wahrgenommen wurde.
0: Hatte ich auch Lust drauf, dann ging der Stream, aber nicht mehr. Hm. Ähm, ja, war, war bei mir kein, auch kein, so. <lacht> kein mich <lacht> mehr zu melden. Aber erzähl doch nochmal deine Story, äh, Bianca.
2: Achso, die äh, drei, drei Freunde, zwei feine Story. Ja, genau. Ja, ja ich hätte den Film oder habe ihn zum Teil ähm, im November, ich glaube, 2. November war das, in Wien gesehen, in einem kleinen Kino. Es war eigentlich eine ganz nette Premierenstimmung Also Regisseur war auch wieder der Sebastian Brauneis und auch ein paar Leute, die mitgespielt haben. Und genau, vielleicht so 20 Leute oder so. Und ja, wir haben dann den Film gesehen, aber dann nach 20 Minuten so ungefähr, Wurde die Vorstellung leider abgebrochen, weil da gerade der Terroranschlag ähm, so einen Bezirk weiter stattgefunden hat. Ah, okay. Genau. Und dann hieß es äh, vom Leiter des Kinos, wir sollen doch unseren Verwandten Bescheid geben, ähm, dass es uns gut geht. Und deswegen hat er halt den Film gestoppt. Und ja, dementsprechend äh, ist dieses Filmerlebnis ein bisschen äh, leider von dieser Situation ähm, äh, ja, überlagert. Weil ich glaube, wir haben dann nur noch bis drei Uhr nachts oder so ausgeharrt im Kino, aber leider ohne den Film fertig zu schauen. Ähm, ja, dementsprechend, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf jeden Fall ihn sehr lustig, es ja auch sehr übertrieben fand, aber natürlich dieses Wienerische sehr genossen habe, weil ich das ja... Ach,
0: der spielt sogar auch noch in um Wien. Okay, ja, das Ich
2: glaube, das war schon so sehr, oder? Ich, oder ja, ich der spielt in ich ja, ja. Ja. ja Eben und auch dieses ganze Wienerische und alles, ja. Das ist halt dann total unser Schmäh. Ich weiß auch nicht, wie das dann für äh, Leute <lacht> ankommt, die da nicht so drin sind. Finde ich dann immer spannend zu hören. Ja, wir Aber lieben das,
1: sind... das. Wir lieben das. <lacht> Wiener Schmäh, damit kriegt man die Deutschen doch immer. Äh, ich fand, das war ein sehr schöner Film. Ich habe den an einem Punkt geguckt, wo ich schon einige sehr deprimierende Filme gesehen hatte. Es sind ja alle doch ein bisschen düster wie man das von deutschen Nachwuchsfilmen erwartet. Und dann kam dieser bei aller Systemkritik, die auch da drin steckt, doch so heitere Film, in dem drei Freunde letztlich durch eine Wiener Nacht ziehen, aber parallel auch eine Revolte in ihrem Betrieb anzetteln, kam mir da ganz recht. Also ich war dann richtig erleichtert, mal wieder was Lustiges zu sehen. Ähm, diese drei Hacklerkinder, das ist auch ein Wort, das ich gelernt habe, das sind Arbeiterkinder. <lacht> äh, hat mir sehr gut gefallen, weil der auch sowas von dieser Rauheit hatte, die ich mir noch häufiger gewünscht hätte in dem Wettbewerb. Also es wirkte halt nicht in dem Sinne fernsehfertig wie äh, manche von den anderen Filmen.
0: Ja, eine Sache, die nicht so. Ähm Fernsehmäßig war, sondern eher theaterhaft, war The Case You, oder, Bianca? Und da fand ich auf jeden Fall auch die Hintergrundgeschichte sehr interessant. Habe ihn aber leider nicht mehr ähm, schauen können. Kannst du was dazu erzählen?
2: Ja, den fand ich auch, äh, ja, hat mich total überwältigt. Ich glaube, ich war dann auch den ganzen Tag ein bisschen fertig davon, ähm, weil mir das auch sehr nah ging alles. Also es ging darum, genau, es ist nur in einem Raum ähm, von, ich weiß jetzt gar nicht, welche Filmschule, ähm, Wurde da gedreht in, in ein paar Tagen und es ging darum, dass sich fünf Frauen, Schauspielerinnen, wieder getroffen haben, die vor Jahre zuvor an einem Casting teilgenommen haben, Filmcasting, wo sie ähm, sexuelle Übergriffe erlebt haben in der Casting-Situation von Teammitgliedern des, ähm, genau, also des, ähm, des Filmteams. Und sie haben dann auch im Zuge dessen ähm, Genau, also es war so, dass dann, genau, also kurz mal nachdenken, worum es ging, ähm, Jahre später hat dann der Regisseur diese Aufnahmen, die er während dem Casting gemacht haben, wo sie auch teilweise sich ausgezogen haben, die Schauspielerinnen oder eben ähm, bekrapscht wurden und so weiter, hat er Aufnahmen gemacht und hat dann diese Aufnahmen für einen Film verwendet, ähm, sprich hat den kompletten Film aus den Castingaufnahmen gemacht und ist ja meistens so in den, äh, bei den Castings, dass du vorher unterschreibst, dass das Material verwendet werden kann, wird ja oft für Baking Off oder so verwendet und dementsprechend ähm, war die Situation dann rechtlich auch ähm, für die mal ziemlich äh, schlimm und genau dann haben sich eben ein paar Frauen zusammengetan und ähm, auch eine äh, sind vor Gericht gegangen und das war, während der Film gedreht wurde, war das dann noch so mittendrin. Ich glaube, das sind dann in die zweite Instanz gegangen oder ja, es war noch recht offen. Und genau, ja, sie haben in dem Film erzählt davon und haben auch Szenen nachgestellt beziehungsweise haben versucht, eben sich zu erinnern, wie das ablief. Und ich finde, der Film hat das auch sehr gut aufgebaut. Also am Anfang, wenn man noch nicht weiß, worum es geht, auch ähm, eine gewisse Spannung auch äh, reinzubringen. Ähm, weil am Anfang die Frauen gesagt haben, ja, es, ging, es geht um etwas, was ihnen passiert ist. Und dann erzählen sie aber erstmal über ihren Beruf als Schauspielerin, was sie daran gerne mögen und so weiter. Also das es hat sich dann so nach und nach aufgebaut und ja, ähm, ja, also war auch überhaupt, dadurch, dass es nur in einem Raum ähm, gefilmt war, total gut gelöst. Also ich ja, war eigentlich echt äh, beeindruckt davon und auch von den von den Personen und, und war dann auch noch in, im Publikumsgespräch und im Panel und, ja, oder ich beeindruckt von dem ganzen Team. Und und,
0: und und was finden die quasi im Film oder in dieser Aufführung für eine Art, damit umzugehen? Oder klingt das da an? Also es wird... Ja, nacherzählt, aber wahrscheinlich auch bearbeitet irgendwie.
2: Ja, ich ziehe raus. Auf jeden Fall, was auch ähm, durchkam, quasi als sie versucht haben, das Positive in dieser schlimmen Situation zusammenzuheben, dass sie sich halt gefunden haben und dass sie dadurch, dass sie, dass sie sich zusammengetan haben, dann auch gegen dieses Unrecht, was ihnen widerfahren ist, ähm, ähm, versucht haben, etwas zu unternehmen oder sich eben zusammengetan haben und, und Dinge nicht einfach so stehen zu lassen. Und ich finde, was wo ich auch so persönlich anknüpfen konnte, ist dann eben diese... Sagen wir unter Anführungszeichen Kleinigkeiten im Alltag, es muss ja nicht gleich jetzt ähm, so eine schlimme Geschichte sein, sondern auch schon vieles, was ja, was einem auch so begegnet, dass man da auch sofort äh, aufbegehrt sozusagen, ist äh, halt aufbegehrt, also äh, sagt Stopp. Und ich glaube, das war auch so, was der Film vermitteln wollte. Also quasi ähm, ja die Dinge, die nicht sein sollten, auch äh, ansprechen und bekämpfen. So, und das in dem war es auch voll äh, empowernd und motivierend. und
0: Du. Das war auch eine ganz geile Szene. Oder in Nico, wo dann äh, sie in diesem Spät hier ist und der Typ kommt ihr irgendwie zu nah und ihre Freundin schreitet zu so ein und sagt ja. so, ey, das ist hier ihr Personal Space, hau mal ab. Ja, <lacht> das war ja
1: voll, genau sowas. Ja, das war super.
0: So. Ganz geil gelöst. Ich habe noch einen Film, da will ich eine kleine Lanze für brechen. Das Massaker von Anröchte heißt der von Hannah Dörr. Und das ist so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, so dass, ah, hier verstehe ich auch, was man machen will. Und es klappt in weiten Teilen auch, aber dann am Ende ist es vielleicht nicht so ähm, radikal oder interessant, wie man es gerne gehabt hätte. Aber ich fand den Versuch nicht schlecht. Es geht darum, dass halt in dem Ort Anröchte ein Massaker passiert und Menschen, die so... Ähm, als hundische Reiter verkleidet sind auf äh, Pferden in diese stürmen und wahllos Leute köpfen. Und dann gibt es so zwei dusselige Kommissare, also einer so ein bisschen der alte Draufgänger und der andere so ein bisschen der jüngere Verträumte, die dieses Massaker dann aufklären sollen. Und wir haben das wie ein bisschen wie bei Filmen vielleicht von Roy Andersen oder wie vielleicht auch bei Helge Schneider oder so, das ist halt so total seltsame situation also wo er dann zum Bürgermeister kommt und der Bürgermeister sitzt mit Sonnenbrille und Füßen hoch da an seinem Tisch und sagt ja, ist doch ganz schön hier. Und dann, ja, ich bin hier, um das Massaker aufzuklären. Es hat hier kein Massaker gegeben. So wird halt die ganze Zeit so miteinander geredet. Und dann gibt's eine ganz witzige Szene, auch wo die Jugendlichen, Verwahrlosten des Dorfs da in so einem Vergnügungspark sind. Und dann haben wir diesen, da gibt's übrigens einen geilen Mix auf YouTube, wie heißt das? Kommandatoren. Die Leute, die immer am Autoscooter so die Sachen ansagen. so ähm, Ist ja auch so eine Szene. Und dann schießt er da in die Luft und keine Ahnung. Also, das ist ganz witzig und irgendwann entsch entschieden sie sich dafür, dass man den Fall gar nicht aufklären kann, weil das so böse ist, dass sie jetzt einfach wen festnehmen müssen und dann gehen sie halt einfach in die Bar und nehmen den <lacht> fest. Also ich fand so, dass 00 Schneider hier eigentlich schon anklang. Hab dann nur gemerkt, man braucht glaube ich noch ein bisschen besseres Gag-Writing, um das richtig zu Ende zu bringen. So Also es reicht nicht nur die Absurdität der Situation, sondern ähm, ich glaube so ein paar Kniffe muss man sich noch drauf schaffen, um es hinzubekommen, aber ich fand das auf jeden Fall so den interessantesten auf jeden Fall von diesen Filmen, weil auch nicht so ganz klar ist, was er eigentlich über so Massakersituationen dann tatsächlich ähm, erzählen will oder auch über Anschläge, aber ähm, hat einen ganz gut vor den Kopf gestoßen und wirkte sehr aus der Zeit gefallen, obwohl es um aktuelle politische Themen da immer im Fernsehen ging, wirkte das so, als wäre das aus den 70er Jahren oder sowas, den fand ich ganz den fand ich ganz witzig auf jeden Fall. Ja, Also Hanna Dörr glaube ich, kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Kathleen, hast du noch einen?
1: Ich würde gerne noch was sagen über die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Das äh, ist auch einer dieser sehr souveränen und äh, ja im guten Sinne fernsehfertigen Filme für mich gewesen. Regie haben da Nadine Heinze und Marc Dietschreit geführt. Äh, da spielen auch äh, sehr bekannte Schauspieler schon mal mit. Emilia Schüle spielt die Hauptrolle. Günther Maria Halmer, die man auch aus dem Fernsehen kennt, Fabian Hinrichs, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die aus der Ukraine nach Deutschland kommt, um da als sehr schlecht bezahlte 24 Stunden Vollzeitpflegerin für so einen grimmigen alten Mann zu arbeiten. Der ist dement und es ist also wahnsinnig anstrengend und schwierig, mit dem äh, da die Tage zu verbringen. Und das, das Schlimmste an der Sache ist aber, dass sie da wirklich wie eingesperrt ist in so einem 50er-Jahre-Bungalow irgendwo bei Hamburg in der Nähe. Und sie muss diesen Mann pflegen, der dann nach und nach anfängt, sie für seine Frau zu halten, die gestorben ist. Äh, und sie darf währenddessen nicht ihre eigene Kleidung tragen. Sie darf eigentlich nicht ausgehen, sie darf keinen Besuch mitbringen. Und das Schlimmste, es gibt auch kein WLAN in diesem alten Bunker, deswegen kann sie nicht mit ihrem Sohn telefonieren, der in der Ukraine zurückgeblieben ist. Also das ist halt auch eines dieser sehr präsenten Themen momentan, dass äh, Frauen ihre eigene Familie zurücklassen müssen, um woanders äh, die Familien von wohlhabenderen Menschen zu pflegen. Das ist natürlich äh, sehr dramatisch auch hier geschildert, wie sie dann die Sehnsucht nach ihrem Sohn hat, Emilia Schüle, spielt das sehr schön, auch wenn man sich natürlich fragt, wieso man da nicht doch eine Ukrainerin tatsächlich genommen hat. Also die Schüle scheint da ukrainisch gelernt zu haben. Sie spricht ganz oft in der Fremdsprache. Äh, aber das ja, schien mir so ein bisschen merkwürdig, auch wenn sie das sehr gut spielt. Ähm, und das... Schöne und befriedigende, nachdem man dann doch viele von diesen ein bisschen deprimierenden Filmen gesehen hatte, war halt, dass die am Ende doch die so eine Art Genugtuung erfährt und äh, was den Film für mich interessant macht, war vor allem, dass er so tragikomische Elemente drin hat, also zum Beispiel gegen Ende inszeniert die Maria, so heißt sie dann, in dieser Familie, die komplett dysfunktional ist. Also die Kinder sind auch beide ganz schrecklich. So ein Weihnachtsfest, bei dem die Familie so zwangsversöhnt wird. Also die die Kinder werden dann gefesselt und geknebelt und müssen mit ihrem alten Vater nochmal Weihnachten feiern. Und in dieser Inszenierung finden die aber dann tatsächlich so ein bisschen wieder zusammen. Aber das war zum Teil ganz brutal tragisch, aber dann hat es wieder diese komischen Momente. Also das ist einer dieser schon fast zu souveränen
2: Filme, die ich mir aber dann doch sehr gerne angeguckt habe.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Hast du noch einen letzten, Bianca?
2: Ja, einen habe ich noch. Ich habe noch gesehen und fand ich auch gut. Dear Future Children. Ich glaube, der hat auch einen Preis gewonnen. Von Franz Böhm, sehr junger Regisseur, der selber auch junge Leute porträtiert hat und zwar ähm, sind das Aktivistinnen, drei Aktivistinnen, eine aus Chile und eine aus Uganda und eine aus Hongkong und ähm, die sich für verschiedene ähm, ja, äh, Interessen einsetzen. Oder zum Beispiel in, in, in Chile ging es vor allem ähm, um soziale Ungleichheit, gegen die sich die, leider weiß ich ihren Namen, Namen nicht mehr, ging es sich um die 20, ist sie wohl ähm, einsetzt und in Uganda war ging es um Klimawandel, also auch Fridays for, for Future-Bewegung äh, und in Hongkong natürlich ähm, ging es um die gerade brisanten Demokratie äh, das Thema und ja ich ähm, das, der Film ich finde war auch sehr oder ist auch sehr zugänglich also merkt man auch schon vom, von der ganzen Gestaltung aber es hat mich äh, deshalb jetzt nicht gestört wie wir das jetzt bei Borga ähm, ähm, Schluss gefolgt haben ähm, und also es hat sehr ähm, eben äh, vielleicht diese drei ähm, Frauengeschichten aneinander und es gab immer wieder auch Aufstimmen, Wir waren auch teilweise mitten dabei. Es gab Archivaufnahmen und ähm, finde einen ganz guten Eindruck gegeben, was die was den dreien ähm, am Herzen liegt und wie das Leben auch als Aktivistin dann total ähm, ähm, auch das den, den, das rechtliche Leben äh, quasi äh, beeinflusst oder oder über quasi dann, ja, äh, einnimmt auch und das fand ich auch einen interessanten Punkt, den der Film auch so gezeigt hat und auch mal eben drei junge Frauen, abgesehen äh, von äh, Greta Thunberg, die, die uns ja allen bekannt ist und ja, also von den hat mir auf jeden Fall zugesagt, der Film.
0: Ja, habe ich leider nicht mehr geschafft aufzuholen, aber hatte ich auch Lust drauf und dachte ich auch so ein bisschen, ne, dass es jetzt nicht nochmal ähm, Risa Neubauer oder so ist, die natürlich alle super Arbeit machen und auch dokumentiert wurden, ähm, dass man da nochmal einen anderen Blick hat, habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Mhm. Ähm, ja, genau, mal schauen, ähm, wann wir diese Filme alle sehen. Wir sind nicht durch alle durchgekommen, die wir geschaut haben, aber ich denke mal, das waren so ein paar Highlights, ähm, die wir hatten. Ihr könnt uns natürlich da draußen auch gerne eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com, falls ihr Sachen gesehen habt. Vielleicht ist es ja so, dass wir nächstes Jahr ähm, dann mal so richtig äh, uns in Saarbrücken treffen können und dann mal darüber reden können. Ja, yeah, yeah. haben. Oder äh, so, genau. Dann würde ich sagen, sind wir vielleicht am Ende oder habt ihr noch? Ne, ich würde mal sagen, ähm, mit welchem Gefühl <lacht> geht ihr jetzt da raus, äh, Kathleen? Und wenn du willst, kannst du auch noch einen Film anbringen, aber das ist jetzt hier das, das Ende des Podcasts.
1: Ja, ich gehe raus mit einem Gefühl der Überraschung, wie äh, souverän diese Filme alle sind und äh, würde mir aber gerne noch weitere solche Nachwuchsfilmfestivals angucken, um zu sehen, ob es da nicht doch mal Jahrgänge gibt, die
2: sich im experimentellen Sinne doch noch ein bisschen mehr trauen. Ja, vielleicht müssen wir uns dann in Rotterdam treffen. Ich glaube, da ist mehr experimenteller Film zu Hause, oder? Auf, auf, jeden Fall. Also mit welchem Gefühl ich dachte, mit welchem Gefühl ich jetzt aus dem Podcast gehe. Also da gehe ich auf jeden Fall mit einem guten Gefühl raus und bin gerade ganz froh, ein bisschen gequatscht zu haben, weil das ja eben so gefehlt hat in dieser Festivalversion. Aber ja, finde auch, dass mir, gar, dass mir vorher gar nicht so, aufgefallen, ähm, was ihr jetzt auch gesagt habt, eben ein bisschen mehr sich trauen, ein bisschen mehr ähm, was Radikaleres, dass das schön wäre, mehr zu sehen in Zukunft. Ähm, ja, also das... Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr uns auch mal dort sehen. Ja. Aber bis dahin oder über nächstes Jahr vielleicht schafft es Sundance Akkreditierung 2022. Ja, da, fangen wir gar nicht,
0: da fangen wir gar nicht mit anfangen ja, mit, dem, ja. mit diesen Zeitangaben. Äh, jetzt kam heraus, dass äh, James Bond nachgedreht werden muss, weil die Produkte im Film alle so veraltet sind, dass sie jetzt neue Uhren und neue Handys zeigen müssen. Also mal gucken, ähm, wann der Film kommt und auch, wenn wir auf dem Festival sein können. Aber ich würde auch sagen, man sieht auf jeden Fall, das kann man schon sagen, der deutsche nach. Buchsfilm ist nicht themenarm, also wir haben jetzt nicht nur drei weiße äh, Großstädter in Berlin, die sich gegenseitig ineinander verlieben <lacht> oder sowas, da ist mittlerweile schon was passiert, da haben wir andere Themen, aber ich denke auch formal ist da noch einiges zu holen und man kann die Themen vielleicht auch noch ein bisschen anders ähm, bearbeiten, aber auf jeden Fall ähm, bleibt es auf jeden Fall zu hoffen und vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die wir gar nicht gesehen haben, könnt ihr uns schreiben ähm, und dann schauen wir mal, wann die sich so in die Kinos, falls sie wieder aufmachen, irgendwann verirren werden. Ähm, was ihr Kino. so macht, findet man, das? das verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Äh, danke, dass ihr mit mir über das Festival max ophüls preis gesprochen habt.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Mir auch.
0: Und ähm, ja, Ihr da draußen, ihr wisst wahrscheinlich nicht, ich habe jetzt die Kinos schon angesprochen, wir müssen langsam mal wieder Classic-Folgen machen. Ne? So viel kommt nicht raus und wir wollen ja nicht nur jetzt äh, nur noch das machen, was Apple TV+, Plus Netflix und Amazon oder sowas uns anbieten, sondern vielleicht auch mal ein paar andere Filme. Das heißt, nächste Woche geht es wieder leicht los. Wir werden dann trotzdem natürlich noch ein paar Streaming-Starts und sowas machen, also die Woche drauf dann zum Beispiel Malcolm und Marie von Netflix, aber ähm, jetzt wieder ein bisschen mehr uns mit Klassikern beschäftigen und diesmal bei späteren Folgen auch das Konzept haben, dass wir uns neben einem Klassiker auch so eine Strömung oder sowas nehmen und das so ein bisschen erklären. Falls ihr euch noch an die Slow Cinema Folge erinnert, wird das wahrscheinlich so ein bisschen so werden. Aber wir fangen erstmal mit was an, was mir wichtig war, weil das ist ja auch immer ganz cool bei Klassikern, dass ich sagen kann, was ich früher mal gesehen habe. Und zwar sprechen wir nächste Woche über Das letzte Einhorn. Das war nämlich, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich als Kind gesehen habe. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie der sich so gehalten hat. Das gibt es dann hier in der nächsten Woche. Bis dahin... Ähm viel Spaß beim Stream. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste und auf Twitter gibt es uns natürlich auch. Also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles an dieser Stelle. Danke ich wie immer allen Leuten, die Cuts ähm, erst möglich machen. Das sind einmal unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Behrmann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemmkopf, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Simon Pop, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schell, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schäbeck, Andreas Siegmann, Louis Sir, Axelot, Malte Springer, Ike Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schietschmann und meine Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.